0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي ورحمه الله تعالى النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إلياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال كتب إلي أبو بكرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا يقضين احد في قضاء بقضاءين ولا يقضي احد بين خصمين وهو غضبان.
1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله: النهي ان يقضي القاضي بقضاء في قضاء بقضاءين النهي
0: أنه النهي أن يقضي في قضاء بقضاءين
1: النهي أن يقضي أي الحاكم أو القاضي بقضاء في بقضاءين هذه الترجمة لعل المراد بها أنه لا يقضي القاضي بقضاء واحد يعني في مسألة معينة أو في حكم معين بقضائين أي بقضائين مختلفين هذا هو الذي يبدو من معنى الترجمة أو المراد بالترجمة وقد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه كتب إلى ابنه ان لا يقضي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي بقضائين وان يقضي القاضي وهو غضبان قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم ان
0: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يقضين احد في قضاء بقضائين
1: لا يقضين احد في قضاء بقضائين ولا يقضي القاضي وهو غضبان المقصود من المقصود هو الجملة الأولى هي التي أتى بها المصنف أو أتى بالترجمة وأرد الحديث تحتها وأما ما يتعلق بالقضاء وهو غضبان فقد سبق أن مر في ما مضى ترجمة ما يجتنبه القاضي وأرد تحته هذا الحديث وهو أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان والحديث كما سبق أن مر فيه النهي عن القضاء غربان وكذلك مثله الإفتاء ويلحق به كل ما فيه تشوش الفكر وانشغال البال كالجوع الشديد والعطش الشديد والهم البالغ في أمر من الأمور بحيث يستولي على فكره وعلى ذهنه ويشوش عليه فإنه في هذه الحالة ليس للقاضي أن يقضي والحالة هذه قياسا على ما جاء في حديث النهي عن القضاء في حال الغضب وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا وفيه حرص الوالد على سلامة ابنه وتوجيهه ودلالته على الخير وتحذيره من ما يعود عليه من وكذلك أيضا فيه ذكر الحكم والدليل في سبيل التعليم لانه هنا تعليم كونه كتب له هو من قبيل التعليم ومن قبيل الاخبار والارشاد والاستدلال على ذلك وفيه ان العالم يبين الحق عند الحاجة إليه وإن لم يسأل عنه لأن أبا عنه كتب ابتداء دون أن يكون ابنه سأله وفيه استعمال الكتابة وأنها بمنزلة السماع لكن لا يعبر عنها بالسماع وإنما يعبر عنها بالكتابة كتب إلي أو كتبت إليه أو أخبرني كتابة أو ما إلى ذلك يعني لا لا يكتفى بأخبرني ولا يقال سمعت وإنما يقال كتب إلي أو أخبرني كتابة أو مكاتبة وفيه اعتبار المكاتبة وأنها تقوم مقام مقام الحضور والسماع وذلك بعد التحقق من الكتاب وصدور الكتاب ممن صدر منه. نعم الاسناد.
0: قال اخبرنا الحسين بن المنصور بن جعفر.
1: الحسين بن المنصور بن جعفر ثقه اخرج حديثه البخاري والنسائي.
0: عن مبشر بن عبد الله.
1: عن مبشر بن عبد الله وثقة ثقه اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن سفيان بن حسين.
1: عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
0: عن جعفر بن إياس.
1: عن جعفر بن إياس وهو أبو بشر بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
1: عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو تابعي أخرج له أصحاب كتب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو نفيع بن الحارث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد الذي يفهم منه أن المكتوب إليه هو عبد الرحمن أبن أبي بكرة وقد سبق مرة أن المكتوب إليه عبيد الله أبن أبي بكرة وأن عبد الرحمن قال كتب أبي وكتبت, إليه وكتبت له كتب أبي وكتبت له يعني إلى ابنه عبيد الله فظاهر هذا الإسناء وظاهر هذا الإسناد أن المكتوب إليه عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب إلي أبو بكر ثم قال عنده وكان عاملا في سجستان فلا أدري يعني هل كان يعني ال يعني التعبير او الذي جاء في الاسناد فيه شيء من الوهم لان المكتوب اليه هو عبيد الله كما سبق ان مر وعبد الرحمن هو الذي تولى الكتابه وكذلك هو موجود في البخاري انه انه, أنه كتب عن عبد الرحمن عن ابي بكره انه كتب الى ابنه أنه كتب إلى ابنه بسجستان ومعنى هذا فيكون المكتوب له كما سبق في الرواية السابقة هو عبيد الله بن أبي بكرة وعبد الرحمن هو الكاتب لأبيه يعني أن أباه أمره بالكتابة وهو تولى الكتابة وباشرها يعني معناه أن الكتاب من أبيه والخط خط عبد الرحمن والخط خط عبد الرحمن والكتاب انما هو من ابيه فيكون نسبت الكتابه الى 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 ابي بكره لكونه امر بها ولكونه املى وعبد الرحمن نسبت اليه الكتابه لانه باشرها وهو الذي تولى الكتابه لابيه ويحتمل ان يكون الاسناد يعني فيه تقديم وتاخير وان يكون كما يعني كما جاء في البخاري كما جاء في البخاري أن عن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن أبيه أنه كتب إلى ابنه وكان عاملا بسجستان وكان كاتبا وكان وكان عاملا بسجستان فيكون مطابقا لما مضى يعني فيكون هذا الاسناد يعني فيه شيء من الخطأ او التقديم والتأخير ويبعد ان يقال انه كان عاملا بجس بسجستان اللي عبد الرحمن يعني بعد بعد اخيه لأن لأنه إذا كان هو الذي تولى الكتابة فإنه على على علم فالذي يبدو أن 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 الرواية السابقة التي فيها أن المكتوب إليه عبيد الله هي الأولى وأن وهي مطابقة لما في صحيح البخاري وغيره من الطرق وهذه الطريق يعني يكون فيها شيء من التقديم والتأخير كتب عن ابي عبد الرحمن بن عبد بن البكره عن ابيه انه كتب الى ابنه وكان عاملا بسجستان فيكون مطابقا لما تقدم
0: نعم قال رحمه الله تعالى ما يقطع القضاء قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنهما انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم تختصون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض فانما اقضي بينكما على نحو ما اسمع فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ
1: ثم أورد النسائي هذا الفرد وقوله ما يقطع القضاء ما يقطع القضاء يمكن أن يكون مقصود به وقوله ما يقطع القضاء يعني أنه مثل ما جاء في الحديث أنه إذا قضى له وهو غير محق فإنما يقطع له قطعة من نار. فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. ويمكن أن يكون المقصود به ما ما يقطع القضاء يعني ما يجعل وجوده كعدمه. يعني يقطعه أي القضاء بأن يكون وجوده كعدمه. بمعنى أن الإنسان إذا كان يعرف أنه مبطل وأدلى بحجج باطلة أو بيمين كاذبة فإن حكم الحاكم لا يحرم لا يحل الحرام حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا بل يكون وجوده كعدمه أي الحكم ما دام الإنسان يعرف أنه على باطل وأن شهوده شهود زور أو أنه توصل إلى أخذ مال غيره باليمين الكاذبة الفاجرة فإن الحاكم يحكم بالظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل والإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه مبطل وأنه إنما توصل إلى مراده بشهود زور أو بيمين كاذبة وحكم الحاكم فحكم الحاكم لا يعتبر ولا يفيده شيئا بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار يعني معناه انها حرام هذا الذي أعطاه إياه وهو لا يستحقه من حق أخيه بناء على البينات الكاذبة أو الأيمان الفاجرة فإن حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا ولا يتذرع من حكم له بأن يقول هذا حكم القاضي وهو يعلم بأنه مبطل فإذا قوله ما يقطع القضاء إما أن يكون المراد به ما يجعل وجوده كعدمه وانه لا عبره به ما دام ان المحكوم له يعلم بانه مبطل وانه لا يستحق ذلك الذي قضي له به او ان المقصود به يعني كونه قطعه من النار يعني الذي يقطعه القاضي او الذي يحكم به القاضي وهو لا يستحقه اي المقضي له انما هو قطعه من النار فإن شاء فليأخذها ويكون أقدم على أكل المال الباطل وإن شاء فليدعها ويتخلص من هذا الذي قضي له به لأنه يعلم أنه مبطل وأنه إنما حكم القاضي له بالظاهر والواقع بخلاف ذلك لنا النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض يعني أنا أفصح وأبلغ وأقدر على الخصومة والجدال ويكون الشخص الآخر ضعيف ما عنده قوة فيغلبه هذا الذي عنده اللحن في الخصومة فيقضي القاضي على نحو ما يسمع وعلى ما يظهر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحمد فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه أي حكمت له بشيء لا يستحقه من حق أخيه بناء على شهادة زور أو بناء على يمين كاذبة فإنما أقطع له قطعة من النار أي فإن ذلك لا يحل له وحكم الحاكم لا يحل, لا يحل الحرام نعم
0: في الحديث يقول إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر
1: إنكم تختصمون إلي يقول السلام إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر يعني أنه لا يعلم الغيوب وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه وليس مطلعا على كل الغيوب بل قد يأتي الإنسان أو المتخاصمان وكل يدلي بما عنده وقد يكون بعضهم أبلغ من بعض فيحكم بالظاهر على حسب ما أدلا به الطرفان و وقوله إنما أنا بشر يعني أنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيب ما اطلعه الله عليه وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنه لا يعلم الغيب قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله فعلم الغيب على الاطلاق اختص الله تعالى به ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه والعلم بالغيب على الاطلاق انما هو لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم.
1: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي يعني المروزي ثقه اخرج له أصحاب الكتب السته لما جاء. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقه اخرج له أصحاب الكتب السته. عن هشام بن عروه. عن هشام بن عروه وهو ثقه ربما ثقه ربما دلس. الله دلس نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته انا نبي. به عروه بن الزبير هو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن زينب بنت ام سلمة
1: عن زينب بنت ام سلمة هربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ام سلمة
1: عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها هند بنت ابي اميه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب كتاب ستة.
0: كون يا شيخ النسبة إلى الأم زينب بنت أم سلمة.
1: للاشتهار أقول للاشتهار زينب بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة, سلمة نعم وإنما تنسب إلى أبيها وإلى أمها.
0: قال رحمه الله تعالى باب الألد الخصم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا ابن جريج حاء قال وأخبرنا ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبوض الرجال إلى الله الألد الخصم
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الألد الخصم يعني ما ورد فيه من الوعيد والمراد بالألد الخصم هو الشديد الخصومة في الباطل الذي عنده شدة في الخصومة وهو مبطل اما اذا كان عنده قوه وعنده فصاحه وعنده بلاغه ولا يستعمل ذلك الا بحق فانه لا يكون مذموما وانما المقصود من ذلك الذي يجادل بالباطل ويخاصم بالباطل وعنده اللدد وشده الخصومه او الخصومه الشديده او الـ 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 هذا الوصف الذميم هذا هو المقصود بالترجمة وقد رد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن وهذا أيضا فيه إثبات البغض لله عز وجل وأن الله تعالى يتصف بهذه الصفة وهو على ما يليق بجلاله وكماله كسائر الصفات لان كل ما ورد به الكتاب والسنه من صفات الله عز وجل يثبت على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون ان يكون مشابها لخلقه في صفاتهم بل صفات البارئ كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به ولا تماثل او تشابه بين صفه الخالق والمخلوق بل صفات الباري في غايه الكمال وصفات المخلوقين تناسب ضعفهم وافتقارهم.
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. اسحاق ابن ابراهيم, إبراهيم مر
1: ذكره. عن وكيع. عن وكيع. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب سته.
0: قال حا أخبرنا ابن منصور.
1: ثم قال حاو اخبرنا ابن منصور هو محمد بن منصور الجواز المكي ثقه اخرجه النسائي وحده عن سفيان <تصفيق> عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة
1: عن ابن جريج نعم عن ابن جريج وقد مر ذكره عن ابن ابي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكة ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن, عن, عن أن إبراهيم عن أبي جريج عن وكيع عن ابن جريج, عن عن
0: جريج قال رحمه الله تعالى القضاء في من لم تكن له بينه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينه فقضى بها بينهما نصفين
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة القضاء
0: القضاء في من لم تكن له بينة
1: القضاء في من لم تكن له بينة. القضاء في من لم تكن له بينة. يعني ليس لي يعني المدعي أو أحد الخصمين ليس له بينة. و ومن المعلوم أن أن الحكم أو القاعدة التي جاءت بها الشريعة أن المدعي هو الذي عليه البينة والمدعى عليه اليمين. والمدعى عليه يكون عليه اليمين. كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم". لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. و فعند وجود البينات المعول عليها وعند عدم وجودها يصار إلى يمين المدعى عليه وإذا حلف برئت ساحته والترجمة هنا يعني يبدو أنها في استواء الطرفين من جهة أن كل واحد مدعي ومدعى عليه لأن هذا وليس, ولي وليس هناك صاحب يد بمعنى أن تكون العين في يده دون غيره أو تكون في يدهما جميعا وكل واحد صاحب يد ولا بينه وليس هناك يعني مدعي ومدعى عليه بان وذلك ان كل واحد منهما اما بيده بيدهما جميعا او ليست في يدهما وكل واحد يقول انها له وكل واحد يقول انها له اورد النسائي حديث ابي موسى الاشعر رضي الله عنه ان شخصين اختصما الى رسول الله صلى في دابة وليس مع احد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين فجعله فجعلها بينهما نصفين هو لا شك اذا اصلح بين او اصلح القاضي بينهما بان جعلهما بين نصفين وتراضوا على ذلك لان الحق لا يعدوهما الحق لا يعدوهما فإذا حصل الصلح ما في أي إشكال لكن إذا ما حصل الصلح هذا هو الذي فيه الإشكال وكيف يكون الحكم مقصد هذا الحديث أنه قضى بينهما قضى بها لهما لكن هذا الحديث هو ظاهره يعني من حيث الإسناد أنه مستقيم لكن أعله بعض العلماء بأنه مرسل لأنه جاء من بعض الروايات جاء في بعض الروايات أنه مرسل وليس بمتصل و وإذا كان أو تم عن طريق الصلح فلا شك أن الصلح فيه رضا الطرفين ولا يبقى هناك اشكال لان الحق لا يعدوهما فاذا اتفق على اقتسامه فالامر في ذلك واضح واما حيث لا يحصل من الاتفاق, الاتفاق على الاقتسام فانه هذا هو الذي يبقى فيه الاشكال نعم
0: الا اخبرنا عمرو بن علي
1: عمر بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحابه كتب ستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
0: <تصفيق> عن عبد
1: الأعلى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة. عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة. عن قتادة عن قتادة من عامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب ستة.
0: عن سعيد بن أبي بردة
1: عن سعيد بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري ثقة، أخرجه أصحابك في الستة، عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحابك في الستة.
0: إيش الراجح في الإرسال ولا كيف؟ ها؟ الراجح الإرسال؟ كيف الراجح الإرسال تقول جاء أنه
1: مرسل؟ ما أدري والله. ما ادري لكن الألباني ضاعفها بسبب الإرسال.
0: الإرسال جاء عند من يا
1: إرسال. عند أبو بردة.
0: لا يعني من أخرجه مرسل؟ النساء أخرجه مرسل؟
1: لا غيره طبعاً هنا متصل لكنه أخرجه غيره من طريق شعبة يعني بدل سعيد بدل سعيد بن أبي عروبة.
0: قال رحمه الله تعالى عظة الحاكم على اليمين قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مُلَي قال كانت داريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويد ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لدعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعها واتل عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره
1: ثم ورد النساء عظة
0: الحاكم على اليمين عظة
1: الحاكم على اليمين يعني يكون الحاكم يعظ الذي تكون عليه اليمين أو الذي تتوجه إليه اليمين حيث لا يكون المدعي عنده بينة ويبقى الأمر عند ذلك ينتهي بيمين المدعى عليه فالمقصود أنه يوعظ ويذكر بخطورة الأمر وأن اليمين إذا كانت غير صحيحة غير صادقة وأنها ليست على حق وأنها كاذبة فشانها خطير هذا هو المقصود من الترجمة عظة الحاكم على اليمين يعني كونه يعظ من توجهت عليه اليمين بأن يبين له خطورة اليمين إذا كانت كاذبة حتى إن كان حتى يكون ذلك دافعا له إلى أن يصدق وأن يعترف بأنه حصل منه ذلك الذي يدعي عليه ولا يحلف وتبرأ ساحته ويبرأ جانبه باليمين التي حلفها وهو كاذب بل يصدق ويسلم من اليمين الكاذبة ومن مغبتها وإثمها وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها حلف على خبر يحلف بأنه ما حصل من كذا وقد حصل أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أنه كتب إليه ابن أبي مليكة نعم أنه كتب إليه ابن أبي مليكة وكان هناك امرأتان تخرزان يعني تخرزان الخفاف أو القرب فغمزت واحدة منهما الأخرى فجرحتها فخرجت واصبعها تدمى يعني يسيل منها الدم يسيل منها الدم فأنكرت المدعى المدعى عليها فكتب ابن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اليمين على المدعى عليه ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ف فمرها واتلو عليها فاطلبها فطل... فادعها فادعها واتلو عليها قول الله عز وجل إن الذين يشترون بأيمان... بأيمانهم الله وايمانهم قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره. يعني معناه انه يخوفها ويبين لها يعني خطوره اليمين الكاذبه وانه لا خلاق لمن يأتي باليمين وهو كاذب فيها لا خلق له في الاخره. فدعاها وتلى عليها الايه فاعترفت فاعترفت فسره اي سر ابن ابي مليكه يعني هذا العمل الذي توصل فيه الى معرفه المحق من المبطل وذلك ان المدعى عليها اعترفت وكانت قبل ذلك منكره لكن لما خوفت بالله عز وجل وبين لها خطر اليمين الكاذبة اعترفت فسره يعني ذلك الذي حصل والذي كان وسيلة الى معرفة الحق وهو ان الـ الـ الاختلاف الذي كان موجودا من قبل انتهى باعتراف المدعى عليها باعتراف المدعى عليها لانها هي التي اصابت صاحبتها وادمتها وفيه الرجوع الى اهل العلم في مسائل في المسائل ومعرفه الاحكام الشرعيه وفيه ال 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 الاجابه بالدليل لأن الإجابة بالدليل فيها بيان الحكم ودليله، وهذه طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا سئلوا أجابوا بالآثار. إذا سئلوا أجابوا بالآثار، لأن الجواب بالآثار فيه إخبار بالدليل وإخبار بالحكم الذي بني عليه الدليل. وإخبار بالحكم الذي بني عليه الدليل. وقد يكون محل الشاهد من الحديث جمله واحده ويسوق الصحابي الحديث باكمله من اجل جمله منه كما في اول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل لان اول ان اثنين من التابعين كانوا في العراق وكان لما وجد القول بالقدر خرجوا إلى إلى مكة حاجين أو معتمرين حتى يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونهم فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسألوه فقال إذا لقيتهم فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براءة مني ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب رضي حديث جبريل المشهور من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره من أجل هذه الجملة ساق الحديث بطوله من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالآثار وهذه طريقة سلف هذه الأمة لأن هذا فيه الجواب على السؤال ودليل الجواب ودليل الجواب هو الأصل وهو الأساس لأن الأحكام إنما تبنى على الأدلة
0: قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. ثم قوله آه
1: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماء ولا شك إن هذا هو الواقع لو كانت القضية قضية دعاوى كل يدعي ما يريد لكن الدعاوى لا بد لها من البينات وإذا لم توجد البينات انتقل بعد ذلك إلى المدعى عليه بأن يحلف أو يقر يقر أو يحلف بأنه ليس عليه كذا أو لا ليس عليه ذلك الشيء الذي ادعي عليه أو أنه بريء من الذي ادعي عليه به ولهذا فهذه محاسن الشريعة وهذه من قواعدها أن المدعي هو الذي يأتي بالبينة وإن وجدت البينة عُمل بها ولو وجد معه شاهد واحد فإنه يضاف إليه اليمين تكون يمين له عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لأن لما وجد عنده شاهد قوي جانبه فيحتاج إلى أن يقويه ويكمل تلك القوة بيمين تضاف إليه بيميم تضاف إليه ولو امتنع ونكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يقضى عليه بالنكول وإنما تبرأ ساحته بحلف بحلف ببراءته.
0: نعم. والاسناد. هل أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق؟
1: علي بن سعيد بن مسروق صدوق أخرج حديثه. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي زكريا. عن يحيى ابن يحيى بن أبي بن ز... أبي, عن أبي ز... يحيى بن أبي زائدة، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. منسوب إلى جده ووثيقة أخرجها أصحاب كتب الستة
0: النافع بن عمر
1: النافعه بن عمر الجمحي المكي وثقه أخرجه أصحاب في السته
0: عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس
1: عن ابن ابي مليكه وقد مر ذكره عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى كيف يستحلف الحاكم قال اخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن ابي نعامه عن ابي عثمان النهدي عن ابي سعيد الخدري قال قال معاويه رضي الله عنه بل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج على حلقه يعني من اصحابه فقال ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك قال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة
1: ثم ورد النساء كيف يستحلف الحاكم؟ كيف يستحلف؟ نعم الحاكم؟ نعم انتهى بس؟ بس كيف يستحلف الحاكم؟ يعني كيفية الحلف، كيفية اليمين، وهي اليمين كما هو معلوم إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، فلا يحلف إلا بالله ولا يحلف بغيره، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، فالحلف بالله.. أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته هكذا يكون الحلف وقوله من كان حلفا فليحلف بالله ليس مقصود به الاقتصار على لفظ الجلالة لأن الحلف ب ب ب بأسماء الله وصفاته حلف بالله حلف بالله ولا يخرج عن أن يكون حلفا بالله سبحانه وتعالى أورد النساء حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه وهم في حلقة وسألهم ما الذي أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا وعلى هدايته لنا وعلى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم فقال آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يعني استحلفهم فحلبوا فقال إنني ما استحلفتكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل وقال إن الله يباهي بكم الملائكة إن الله يباهي بكم الملائكة ولهذا أراد أن يعرف ما الذي كانوا يصنعونه ويعملونه والله تعالى يباهي بهم الملائكة فالمقصود منه أن الحلف تكون بالله عز وجل وقوله آه الله بالمد يعني آه يعني بدل آه بدل آه حرف القسم الذي هو الباء او الواو او التاء قال في اخره ان الله تعالى يباهي بكم الملائكه وفي الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على يعرف الغيوب كلها بل هذا الذي باهى الله تعالى بهم الملائكه ما كان يعرف الشيء الذي كانوا يعملونه حتى اخبروه واستحلفهم على ذلك فهذا من الادله الكثيره الداله على ان علم على ان علم الغيب على الاطلاق انما هو لله عز وجل وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل الغيوب وانما يطلع على ما اطلعه الله عز وجل عليه من الغيب كما قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله فانه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
0: قال اخبرنا سوار
1: بن عبد الله اخبرنا سوار ابن عبد الله وهو ثقه اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي. ثقه اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي.
0: المرحوم ابن عبد العزيز. عن
1: المرحوم ابن عبد العزيز وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي نعامه. عن ابي نعامه السعدي وهو وثقه أخرج له
0: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
1: مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن ابي عثمان
1: عن ابي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل او مل او مل مثلث الميم وثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي سعيد الخدري
1: عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بنسبته وكنيته وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب ستة
0: قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري.
1: ثم ورد النسائي حديث أبي الله عنه. عن النبي أن عيسى عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت بصري. آمنت بالله وكذبت بصري. والمقصود من الحديث كون الشخص الذي خاطبه عيسى حلف وقال لا والله الذي لا اله الا هو يعني ان, أن هذه صيغه الحلف او ان هذه من صيغ الحلف ان هذه من صيغ الحلف وهو انما يكون بالله سبحانه وتعالى وباسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قرا عيسى بن مريم رجل يسرق فقال له اسرقت قال: لا والله الذي لا إله إلا هو قال آمنت بالله. يعني أنه صدق من حلف له بالله. يعني و وقال وكذبت بصري وكذبت بصري يعني أنه قبل كلامه وقبل حلفه بالله عز وجل ولم يلتفت إلى يعني رؤيته هو وبصره هو عليه الصلاه والسلام. ايوه.
0: قال اخبرنا احمد بن حفص.
1: احمد بن حفص ابن عبد الله بن راشد النسابوري وهو صدوق اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي. عن ابيه. عن ابيه وهو حفص بن عبد الله بن راشد ثقه صدق. صدوق صدوق اخرج حديثه البخاري. وأبو داود النسائي ومن ماجا.
0: عن إبراهيم بن طهمان.
1: عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن موسى بن عقبة.
1: عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن صفوان بن سليم.
1: عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن عطاء بن يسار.
1: عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين. بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديثا على اطلاق رضي الله عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين